1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的二月二号，星期三，也是大年初二。哇哇哇！这个大年初二、欸，哎，跟大家说一声好不好？今天是不是有很多人要回娘家去过年了呢？呃，丈母娘要请女婿吃饭喽。嘿嘿嘿，我也是受邀者之一。哎、呃，所以呢，祝大家今天吃得多，喝得多啊、呃！这个力气大如虎，好不好？<笑>我这是什么词儿啊？我<笑>，哎，今天呢、啊，呃，志平。想要带大家到这个元山饭店去走一趟，怎么回事呢？各位，呃，也许你曾经听说过元山饭店有西密道，但是今天呢，咱们要请一位贵宾啊，在节目中跟志平一块儿带大家去逛一逛。呃，什么叫做东密道？东密道、西密道有什么不一样呢？嗯，好，来介绍一下，我们今天这位跟志平一块儿要来主持今天节目的，就是我们的好朋友，也是广播知名的资深 DJ 雷洛洛哥。早安，志平，早安，所有的朋友们，大家早安，新年快乐，新年快乐，新年快乐。过年有没有去什么地方玩一玩呢？哎，没有哎、欸。<笑><笑>好，没有问题，进行今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天在节目现场跟我们一块儿来共度早晨时光的是资深媒体人雷洛洛哥。早安你，夏志平<笑>早安呢、啊哎？哎，这个好这样子哈、哦，嗯，这个之前呐、啊，去年我们一块儿去这个圆山饭店采访东密道的时候，嗯，我还记得这记忆非常深刻啊。为什么呢？洛哥啊，一手安排，让志平非常。感动，我以为你是说那天天气非常的好，所以也很感动，印象深刻。天气好哪有洛哥的好？<笑><笑>今天一定要先拍马屁一下，<笑>没有了。洛哥帮助我们太多了，好，这个很多这个呃捡袋子啊，还有你知道吗、啊？央广很多得奖的作品。洛哥剪出来的作品哦，哦，都是他的他的。小小声点，啊、不要张扬。<笑>好，没有了。哎，元山饭店啊，嗯，咱们去元山饭店的时候，看到很多很棒的景观。对、嗯，观光客来到这里也觉得哦。难怪这是说世界十大饭店之一。没错，你你看到这个圆山饭店的时候，你自己感官是什么？哎，我记得圆山饭店给我的印象就是，嗯、如
0: 果是以前这个松山机场是国际机场的时候，嗯，像现在也是啦，部分的航线有每次要降落之前，就会缓缓的从圆山饭店的附近开始降落，嗯，然后呢，有很多的台湾的这个国内线的话呢，也也是包含离岛啦等等的，也是会从松山机场降。降落也是会看到元山饭店。那元山饭店从小给我的一个印象就是金碧辉煌。小的时候呢，这个我的父亲啊，也在夏夜的晚上，有些时候会带全家人开着车上元元山饭店去欣赏夜景。哇！因为那边看到台北市的夜景真的是非常的棒，得天独厚。除了可以看到这个机场的那边之外，也可以看到整个俯瞰整个台北市
2: 。嗯，所以你那个时候就是圆山饭店的常客了。哎，也不算，
0: 但是呢，那时候圆山饭店让我印象最深刻的，除了夜景之外，嗯，因为我们看夜景，除了在一楼的这个广场前面可以看到部分之外，嗯，还有一个方式呢，就是。神坐的他的电梯到顶楼去看，那时候呢，原生饭店的这个电梯啊，算是台湾当时哦，嗯，很少有这么大的电梯，除了可能医院的电梯要装
2: 病床之外，<笑>
0: 其他的部分呢，电梯没有人这么大的。哦，了解。给我的印象就是这一些。
2: 我们那天去到元山饭店采访的时候，解说的这位周老师啊，周淑慧周老师，哎<是>、呃，我问了他几个问题，嗯，哎，洛哥，我想请教你，你还记不记得他告诉我们，元山饭店最特殊的外观上的景观有哪些？哎、呃，包含了就是在入口处的左侧有一个于幼
0: 任大师呢所提的字，哦、嗯，他是草书的碑文，叫做“建坛圣基”。嗯，因为呢，这边圆山嘛靠近建坛站啊、嗯<哼>哦，所以说大家来到这里的时候呢，一定会哎看到这个非常好的一个。非常美的景观，所以是健台圣迹。是因为其实上元旦饭店，不仅仅是车道可以上去，我相信志平也知道嘛，离这个央广非常的近，我都走路去。对，走上去有一个爬山的波道上去也是可以的啊。对，了解。那另外呢，就是很多人看到那边雕梁画洞嘛，那很多的龙，我记得那时候周世辉老师要我们猜猜看有多少条龙嘛，到底多少条？
2: 我跟你讲，我第一个印象是说，是了不起了不起。五千条好不好？嗯、这已经非常因为算的人就算五千条，那是已经算到港冰期啊！这样怎样？对啊，嗯、哦，大概总共多少呢？嗯、他说至少超过二十二万条啊！这那还真的有人去数嘛？对不对？嗯、哦，所以我觉得去数的人真的是很厉害。嗯、了解，好，当然的，这个圆关圆山饭店的外观啊、哦，嗯、呃，大家来到这里恐怕还是会经过、呃。如果你真的找这个导览老师来一块导览的话，那这是知道的更多。可是进入重点了，嗯，我们今天。要带大家去走的叫做东密道，对，为什么？因为西密道就好了，为什么还有东密道？哎，东西两条密道不同啊，一个往山上走啊，一
0: 个往水边走啊，啊哦。对，而且呢，这个东密道、啊，这个呃不一样，因为呢，西边的比较长一点，嗯、东密道比较短了、啊，因为它是往这个船那边走，然后往机场那边走的，嗯嗯嗯嗯所以呢，它有一些不同的设计，包含了它的入口处，还有它的为什么要做的这么蜿蜒，甚至是说，诶、欸，要进去之前，老师还跟我们讲说，诶、欸，要喊个口号，嗯，怎么样进去啊、呃？还有就是它的设计里面的施工啊等等，甚至是说呢，以前呢，在有些人那时候，这个因为是。机密的这个密道嘛，嗯嗯嗯、所以必须要有这个工兵，由军人来执行挖掘坑道的这个任务，比较能够保密。哎、哦，有些人再回过头来看这些密道的时候，给他们一些什么样的反馈喽
2: 、啊？来，我们来听听看周淑慧老师怎么说，好吧？他说的真有意思哦，是、嗯
1: 我想，袁山饭店跟其他饭店很不同的地方，呃，甚至跟世界上其他饭店很不同的地方，是它有两条密道，哈。这两条密道的建立呢，跟它的时代背景有关系。嗯，因为他我说过，他是在一九七三年，民国六十二年对外开放嘛，哈。那当时还是冷战时期，那常常台湾呢上空常常会有那个空空袭警报，所以当时呢，孔二小姐她有想到说，那万一这个这是一个国家级的一个一个宾馆，呃，旅馆接待那么重要的客人，万一呃国家领袖在这边接待客人的时候，空袭警报响起要怎么办？所以他们就想到要如何在最快的时间当中疏散这些人，所以。才。还有两条密道的产生，那我们呃密道呢，两条密道一个在东，一个在西哈、哦。那西密道呢，它比较长，它有八十五公尺，然后它旁边还配备了一个二十公尺的滑梯，哈、哦，是水泥滑梯。那东密道比较短，哈、哦，它就有六十七公尺，它就那它没有任何的滑梯，不过它的阶梯比较多，它有八十四个阶梯。那你可以看得到哈、哦，我们西密道。它的出口就在大概在我们的建潭公园这个地方，旁边就是中山北路。那东密道它它下来的地方呢，呃，刚好呢就它会面对我们中央广播电台哈。呃，实际的位置我就不多说了哈，我想大家也不需要特别去找哈。我们维持它一点神秘感会比较有意思。东密道呢，呃，我觉得呃，我我可以跟大家讲，非常荣幸哈，在五十年之后终于今天开放。好，那在呃前面五十年当中，随着圆山饭店的呃对外的营业，这条东密道一直一直是没有没有对外开放的，好，所以它比西密道还神秘啊。那这条密道它比较短，好，它一共只有六十七公尺哈，不过它有八十四个阶梯，非常非常的陡，里面有四十三盏灯，然后整个密道它有几个特色，第一个就是说它是防爆的功能，好，所以它即使外面如果说是有呃，要爆爆爆猎物啊，或者是爆破的的时候呢，他那个防弹就是他那个防爆。灯呢、嗯，它不会碎裂，好、哦，这很重要啊，因为那玻璃如果飞飞溅的话，会伤害人的。那另外就是它密道里面哈，它有防音锥、消音锥，好，那个消音锥是尖凹凹凸凸的、凹凹凸的尖尖，呃，就像那个涟漪一样哈。那你在里面讲话的时候，你音波上去，它会把你消掉，所以你比较不容易被定位啊，这点也很重要。第三个呢，就是它整个呃地道呢，它是很很蜿蜒的 S 型的哈。那呃。我问过我很多客人哈，他们都答得出来。你为什么要做 S 型地道？因为 S 型地道它比较不容易被。你后面如果有人追你的话，比较不容易被发现，哈，比较不容易被定位，而且也比较不容易。如果有人开枪的话，也比较不容易被射到，哈。所以他整个的呃设计的，他密道的整个设计的工程上面，他是很讲究的，哈。那当时呢，我们有特别请了一位德国德国一的工程师，哈，来帮圆山饭店做这个呃地道的顾问，哈，他提供了我们很多专业的意见。那通常我都会请我的客人一起跟我说密道开门哦，我们的密道就会自动开门。我们云山饭店的海拔大概有一百五十三公尺哈。那你要在那么短的时间之内，呃，从海拔一百五十三公尺的地方急速往下走的时候，所以它这个密道的它的整个坡度是非常大的哈。所以你看到它,它的呃它的顶梁的部分，它的屋顶的部分，有些地方就非常的窄。当时因为这个工程它呃帮。圆山饭店，呃，整个新建的工程是大陆工程公司，好，那但是因为做这个，呃。密道呢，他有一点战备上面的呃考量，所以他呃请了很多呃中华民国的工兵来帮忙。好，我们工兵有很多人来帮忙，还有当时参加这个呃建筑的也有很多农民。哈，所以呃我们有些客人他们来的时候，他们就会讲说哦，我以前在圆山附近服役。哈，他们那有些人他们说他们有参与，啊，有些人他他是参与，他就在这边做做守卫的工作。哈，在军中他们做守卫工，有些人是实际参与，他们的工兵。兵的话，他们就实际参与，呃，所以我觉得元山饭店，他这个几个密道的开放，呃，带给很多人呃，在他们年轻岁月的回忆哈、哦。那有很多客人来的时候，他们都会很很踊跃的分享他们过去跟元山饭店的呃结缘的呃历史。那大部分都是他们服兵役的时候，好、哦，那他们有在参加参与元山饭店的呃守卫啊，或是他们当时的建筑，我觉得蛮好的。
2: 各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文。过去一年，感谢大家一起打拼，克服种种的挑战。新的一年，我们继续团结防疫，让台湾持续稳健发展。祝福大家平安健康，虎虎生风，福运旺来，新年快乐
0: ！早安。
2: 啊，大家好！真的，我们听到了这个周淑慧老师的解说，我们对东密道有了一个概括性的了解。可是呢，继续往下走，这东密道之旅还没有结束，雷洛大哥，嗯，所以啊，我们来到了东密道之后，出走完了这个东密道，这个躲子弹躲完了之后，是，<笑>哎。来到口处之后，嗯，走出了东密道，没想到还有更多的东西可以看，就像一个桃花源一样。是，嗯、是，看到他们有这个萧墙，嗯、啊，隐蔽，对，好、哦哎，这个非常有意思。待会儿我们要听周老师为我们解说。还有啊，走出了东密道之后，嗯、还看到他们一些特殊的设计。对，重要的是孔二小姐的寓所也很精彩。嗯，哎，这孔二小姐寓所，当时雷诺大哥你进去看的时候，有没有一些什么？特别留下的深刻的印象，我印象当
0: 中就是一进去的时候，它是一个比较传统的，有摇椅啦，有这个呃木雕啦等等的，甚至是说呢，在里面呢还有一些，因为现在开放给大家了嘛，所以看到了当时在圆山饭店里面在招待外宾的时候所使用的一些餐具等等的一些，嗯
2: ，哇、哦，所以你看这个，呃，毕竟啊，这个那个时候，这个。孔二小姐跟着这个蒋夫人一块儿，这个呃，在住在一块儿，所以呢，这个当然，这个呃，豪华的人家，这个官家，这个生活毕竟是不同。可是呢，很重要的是，我们看到。孔二小姐经营整个这个圆山饭店，那个就是听说她是总经理。对，然后她每天在记账，没错、嗯，她的字非常的漂亮，哇，真是不简单，是简啊。嗯、<哼>好，来，我们是不是也同样来听听看？呃，周淑慧小姐对这个地方也有很多解说，精彩的不得了。
1: 同样的，外面也看不到里面任何东西，这就是当初他设计所需要的。好，他在外面做了一个隐蔽，在中国建筑里面，你到一个大屋子里面去，好，大房子里面去进去第一道一定是一道很高的墙，好，那个叫做消墙，也叫做隐蔽，哈，影子的隐，然后墙壁的壁叫隐蔽。那隐蔽听起来就跟隐藏、隐蔽那个隐蔽很像。五十年前哈，他的设计就是说，当这些人这些重要人物他们被撤出来的时候，呃，要怎么样赶快赶快把他们撤离这个地方，那就是一个非常重要的事情哈。他当时五十年前绝对不是这个样子哈，当时的设计就是说，他们一出来到这边，就用车子直接把他们载到附近，不是有一条基隆河吗？啊、呃，就载到基隆河边。那当时基隆河上面就会停放水上飞机，就立刻把他们撤走了。好，他当时的那个设想是这样子，那。我们很高兴哈，天佑台湾这种事情从来没发生过哈，从来没有发生过。那呃，今天你看到的这个秘境花园是焕然一新哈。其实，在它整整个被整修之前，这边全部都是碎石子、水泥哈，那个烂土，然后很多的那个杂草。哈，所以我们圆山饭店花了很多精神，把它这边重新做成一片的、一片的漂亮的一个花园哈，种了很漂亮的呃花木哈。那旁边这边就是我们中央广播电台。其实中央广播电台跟圆山饭店这块地方哈，其实有很大的渊源。我刚刚说过，我们上面的那个呃，圆山饭店，它它之前是日本日本时代，它那边是日本神社所在地嘛，好山好水是日本神社所在地。那当时日本神社所，它是全台湾那个神社规格最高的哈，所以这边呢，很多人他们毕业礼呀、啊、什么，他们都需要到到这边来参拜。所以这块地方呢，整个圆山附近呢，非常兴盛，非常兴盛。那也因为如此哈，那个我们的台湾神社就不够使用，好不够使用，所以他们就另外在在你们目前这块地方，就另外要盖第二代的神社。然后之后呢，他们就把第二代的神社跟第一代的神社合为一体，就成为台湾神宫啊。那它的规格更高，哈、啊，把它提到神宫的位阶。神宫它一定有它一定的规格，它一定有一个很大的一个路口。路口过去呢，在它它正殿之前，它有一个广场。所以呢，当时中央广播电台现在所在的位置，就是当时神宫的路口。好，路口他一直没人到到我们的那个圆山饭店联谊会前面的那个呃 swimming pool 那个游泳池那边。那游泳池那边当时就是他他呃他的那个宫前的一个广场，好，一个宫前广场。那今天联谊会的那个呃西餐厅，好，就是那个中式的呃建筑物，当时就是它正殿的位置。好，所以你从从以前那个老的空照图上面看起来，哇，那台湾神宫的规格非常大。为什么会变成今天这个样子哈？呃，主要就是我们知道日本人他们是在一九四五年二战结束的时候回到日本，他们战败嘛就走了。那在一九四四年就发生一件事情，哈哈一九四四年有一架日本飞机它要下降松山机场的时候，结果呢不偏不倚，它就摔在我们当时已经盖好的神宫上面。哈，所以他把整个神宫都烧掉了，所以呢，那那日本人也来不及重建，那他们呃，四年他们就战败走了哈，所以呃，才才有机会把这块地那重新的呃整建，那元山饭店才把才找到这一块风水啊、呃、一个宝地，在这边盖柳岩山饭店，那是一九五二年的事了。我虽然叫寓所，其实他并没有常常住在这个地方。我们知道孔二小姐她其实是跟着夫人他们住在士林官邸哈，她有时候在士林官邸，呃，主要在那边做总管，帮忙他们那边一些很多事情。但是呢，他是因为他是元山饭店的总经理嘛哈，所以他很多时间也花在元山饭店。那他在这边时间又很长，所以你必须要有一个地方给他休息。所以这个地方主要是他休息的地方哈。那它是一个西式的洋房，它有两层楼。呃，一楼呢我们没有开放，主要是做一。一个一个储藏空间，好，那二楼就是放了一些他个人的收藏品。我告诉各位，那个五十年前哈，五他这五十年当中，这个二楼其实都年久失修哈，所以其实里面的情景还蛮残破的。后来是因为我们要把它开放出来，所以我们圆山饭店啊做了很多的，花了很多精神，把它重新整修，把它过去所用的东西也都一一放在里面，想办法复原他当时住在这边的样子，也把他一些他最爱的收藏品都放在寓所里面。它这两个摇椅呢？你看一大一小哈，那我们都叫它龙凤摇椅好，龙凤摇椅。那为什么有这个龙凤摇椅呢？啊，主要是为呃当时的呃总统蒋介石总统跟那个宋美龄夫人啊、呃、准备的。因为我说过，呃，圆山饭店经常要接待国际贵宾，那总统跟夫人。他们来的时候总是有地方给他们休息嘛，那他们休息的时候就这两张摇椅会出来服务他们哈。那比较大的这个我们叫龙椅哈，是呃蒋介石总统他做的。然后这边就是宋美龄夫人比较小的，就是凤椅啊，就她宋美龄夫人做的。那他后面呢是你南派的画家叫做欧豪年先生的画哈。这个木雕哈是孔二小姐她个人的收藏品，非常非常的名贵哈。那根据我们董事长说法，它价值。有一义哈，有一义。那它这个是叫花梨木，哈，它所雕的，他上面雕的一个是一个那个《三国演义》你们的故事，你可,可以看得出来是什么故事？哎，长坂坡上，赵子龙单骑是吧？救主啊、mm hmm. 哦，很珍贵的。你看他每个人物的雕刻都是那么的细美哈，五六十年了还是那么漂亮，很不容易。Oh. 他这个起居室是一个西式的起居室哈，你可以看到有一个壁炉在我们面前，那壁炉上面放了几样东西很有意思哈、哦，我让你猜猜看，它有一个老的钟，对不对哈？ Mm hmm. 好，那钟的旁边有一个很漂亮的花瓶，哎，青花的花瓶哈，有钟有花瓶。代表什么？终身平安。在这案台上面，你可以看到两张照片哈，一张是他跟孔令伟的合照，另外一张是他跟孔令伟还有他另外呃孔令凯跟孔令杰的合照，哈，就他姐姐，呃，另外的两个儿子，好，好，那我们看一下右前方这边有两张小椅子哈，这两张小椅子很有意思哈，这两张小椅子是。呃，元山饭店为蒋宋美龄所准备的哈，蒋夫人对，因为蒋夫人她当时时常会来这边做头发，做头发。那如果那时候呃刚好呃经国先生也在附近的时候，他也会过来看看夫人哈。所以呢，呃。右边这边夫人会坐在这一张椅子上，然后左边呢，金国先生会坐那边。那那夫人就常常会用那个上海点心来招待他，红豆松糕。然后我们在这边，我们可以看到有三个橱窗哈，这三个橱窗都代表我们元山饭店三代不同的国宴所使用的餐具。哈，最左边这个是银器，这是第一代的国宴餐所用的器具。那中间这个呢，就是那个呃第二代的国宴餐具哈，它是用英国古瓷做的。好，那么。目前我们现在用的第三代的，就是呃日本古瓷所做的，哈，所以呃可以看到时代呃的变迁啊，我们国宴餐具的也不断的更新。啊，你现在可以听到这个声音吧？<以>留声机放出来的声音，这个留声机也是我们呃孔二小姐她的收藏哈，所以我们要复原当时上他们住在上海寓所的样子，就这里面他放出来的声呃的音乐，大概就是当时上海里面比较流行的音乐啊，一些小调啊哈，当时啊、呃、流行乐曲。前面的客厅外就有两个房间，好，那这间是孔二小姐的她的书房，哈，书房。你如果仔细去看橱窗里面的书，你会觉得好像是很多精装书或现装书，其实呢，这些书它里面放的都是我们袁山饭店从它呃成立以来所有的账册。好，账册。它元山饭店是一九五二年成立的吧？那它大概从一九五六年时候的账册就保留。我要你来看一下这个账册哦。这个账册它记得非常详细，你看它写的字多美啊！那个字都写得非常小，很工整。有些时候它还是用那个英文写的哈。所以你可以知道那时候孔二小姐她在整个管理元山饭店的时候是要求是非常高的
2: 。好。哇，真的是不简单哎！这个经过了这么多的解说之后，我们也终于对孔二小姐的这个呃寓所啊，有一些可以说是认识，认识。对对对，哎、嗯，住在那里面真舒服。也还好，它不算是金碧辉煌，但是就是舒服、简单。嗯、对对，嗯，啊，这个大户人家原来是这样子的这个摆设啊。嗯，好，最后我们来看一看，所以在这个呃孔二小的寓所里头，我们一看到了圆山饭店的国宴。嗯，哇，这国宴那真说都说不完。咱们今天节目时间是有限了啊。嗯<對>，哎、欸，这个所以洛哥啊，嗯，可不可以给告诉我们国宴里面他？大致上做了哪些个陈设呢？包含了它
0: 的餐具哦，第一代的这个呃牛排馆的餐具，这边以前原山牛排馆算是国内非常有名的，是。再就是国宴的菜单哦，嗯、还有就是这个呃很多不同的时期的一些总统任期啦，请来的外宾，你可以看到国宴的菜单。嗯、来来，赶快来听听看啊！哦
1: 呃，这个房间最原始的时候，它是孔二小姐的卧房。好，但是她一个，她是一个非常重视隐私的人。那元山饭店为了尊重她的隐私，我们也就没有把她的卧房展示出来。我们把它改建成呃，目前你看到一个餐厅的样子。那这个你所看到的餐桌也都是非常不同凡响的哈，因为你我们在这个餐桌上所摆设的所有餐具，都是我们元山饭店第一代的牛排馆所使用的餐具。你知道吗？元山饭店是全台湾无。五星级饭店当中第一个有牛排馆的饭店，哈，真的是引领哈引领风庆之先哈。像元山饭店的管家制也是第一个有，好其他的饭店跟我们学。那这个当时呢，呃，全台湾那个五星级饭店当中，我们唯一有牛排馆，好，所以呃也是蛮呃当时也是蔚为盛事哈。那所以我们把当时所用的餐具通通保留下来，我们把几乎从元山饭店有开始营业以来哈，在这边举行。国宴的时候，不同时代办国宴的菜单都放在这个地方，作为一个一个展示。大家可以看到那菜单不同的进展，前面这个就比较旧的，哈、嗯，这个的中华民国总统啊国宴菜单哈，你看他的呃。呃，整个的呃制作的方式哈，很大一本，很大一本，然后慢慢就变小。那这是比较比较靠近现在的哈，它做成像一个画轴的方式哈，可以卷起来，那更有创意哈。所以你从这个菜单的形状，你也可以看到元山饭店，呃，也配合整个时代的改变哈，在做修正，我觉得很，呃，很不一样。我们元山饭店，我常常用八个字来形容，就是手工打造，真材实料。那你可以看到这些师傅，他们真的。全神贯注的在做他们的工作哈，彩绘啊、雕刻啊哈，所以嗯，就那一代的人，他们的工作态度我们是非常敬业的哈，真的是心无旁骛的在做。那你也可以看出来，元山饭店它呃新建之初，它是多么的多么的用心哈。我们真的说有的一草一木，呃，尤其是孔二小姐，她对这一方面，她真的是花了很多精神在做哈。这这是他对元山饭店很大的贡献。其实元山饭店他把它造成一个中国式宫殿建筑，他。他最主要也是希望把那个，呃，中国文化里面建筑之美把它留下来。那你可以看到哈，这边这这是呃。在中国建筑上面，如果你去看那屋檐上面，第一有一个叫做仙人骑凤，它放在屋檐上面，呃，面对着那个眼角哈。那这就是仙人骑凤的放大，哈，放大。然后这就是整个整个屋顶上面哈。那圆山饭店的建筑呢，它算是呃非常非常规格非常高的。它仙人骑凤后面还加了，还跟着九个走兽哈，一个神兽。那在在中国建筑呃的规格里面，它算是最高的一个等。级的一个一个一个建筑，那你可以看到，这是呃中国建筑的一个特色，叫斗拱。哈、哦，它利用斗跟拱之间，他们彼此之间的张合哈，绞、哦、合的力力力量，把那么大的屋顶给承受下来。哈、哦，然后把那个力量给给做一个平衡，而且不用不用任何的钉子。古时候那时候没什么钉子啊。哈、哦，所以他们那时候的古古人的功法，呃，你现在看起来真是叹为观止。元山饭店有很多故事可以说哈，它见证我们整个中华民国的经济、政治还有民主的进程。我觉得它是一个非常了不起的饭店哈，它里面的精雕细琢，很多东西都有它的故事哈。我觉得我们应该要把它永续的保留，让我们年轻的一代来了解元山饭店的美，它的历史哈。那这个饭店，我觉得它尤其是它见证了很多我们政治上的发展哈，中美断交也是在元山饭店。呃，举行谈判，这这这几乎是不可能的事。那另外，你看啊、呃，民进党在这边，他们呃党外后援会好在这边宣布阻挡；，亲民党在这边宣布阻挡。然后呃，陈云林率团到二零零八年到台湾来进行两岸破冰自律，他都是写下很很不一样的里程碑哈。所以我觉得圆山饭店它真的不是一个普通的饭店哈，它的故事哈，那它的历史感。还有它的建筑美哈、啊，我们都应该要保存下来，要传给我们后代的子孙。那它也真的是我们台湾人的骄傲哈、啊。你看我们在五十年前就能盖出一个那么漂亮的饭店，到今天为止它还是屹立在那边那么美丽哈、啊。那我希望它能够呃永远在那边
2: 。好的，哇，听完周淑慧老师的解说，我真的觉得东密道之旅啊，你是非去不可呀。哦，好，哎，今天咱们节目时间也到了，陆哥啊，嗯、非常谢谢你大过年的啊，这个来到央广来陪我们一块过年，一起分享原山饭店的美。没错，没错，今天呢，我们非常谢谢大家呃，也收听这一期节目，咱们就呃<天>预祝大家新年快乐,年快乐哦。好，咱们节目明天再见喽，拜拜。只要一一个硬币，让你
0: 你的一天充满健康活力。安，你好，欢迎光临。又开始一天的假惺惺，自然微笑的说，请谢谢对不起。